0: История темного мегаполиса. Привет, это частный сыщик Вадим Головин. В этом выпуске расскажу историю одной пули и одного обмана. Но прежде хочу сказать слова благодарности своим постоянным слушателям за поддержку. Вступайте в мою группу в социальной сети ВКонтакте и добавляйтесь в друзья в Facebook. Ссылки есть в описании к подкасту «Теперь история». Есть у меня один знакомый, коллектор Виктор. Познакомились мы в такси. Он был водителем, я пассажиром. В дороге разговорились. Надо же, сказал Виктор, мы с тобою почти коллеги. Я из вежливости кивнула, про себя подумал: никакой ты мне не коллега, потому что в отличие от тебя я людям жизнь не порчу, а только делаю ее чуточку интересней. Короче, не принял за своего. В свободное от перевозки пассажиров время Витя полил из воздушки по окнам злостных неплательщиков. Марку винтовки я, естественно, называть не стану, потому что все это не к добру, ребята, не по-людски. По-мышиному. Со 100 метров стеклопакет без проблем прошивает, хвастался Виктор, и сразу же захотел мне продемонстрировать. Остановил машину, распахнул багажник, а там ружье. Только пулек не оказалось. Одну единственную пулю с острой сердцевиной я нашел на заднем сидении и сам не знаю, зачем положил в карман. Наверное, чтобы в мире было меньше разбитых окон. Ладно, ладно, говорю, верю. Ты меня только домой, пожалуйста, довези без приключений, иначе пять звезд тебе в приложении не поставлю. Ружье это Виктор постоянно возил с собой. Бывало едет вечером мимо квартиры какого-нибудь должника, смотрит в окнах свет горит, и как снайпер стреляет на огонек. Потом сообщение неплательщику отправляет. Дескать, ну как, понравилось? Гони деньги, и все такое. Виктор меня заверил. Метод вполне рабочий, но иногда встречаются, как он выразился, тяжелые случаи, хоть из танка стреляй, ничего не добьешься. Здесь требуется смекалка, сказал коллектор, а я на выдумке не хитер. У меня даже баба все время жалуется, только я консерватор в некоторых вопросах, поэтому нужна помощь. С кем именно уточняю? «С бабой, что ли?» Витя заржал. «А ты юморист, однако. Хороший бы из тебя получился, коллектор. Люди любят улыбку. Какая уж тут улыбка, думаю, когда паяльник дымится в заднице и пули над головой свистят». Мы обменялись с Виктором номерами. Вдруг, думаю, правда, польза от него будет. В список контактов я внес его под кодовым именем Витя «Корректор», чтобы случайно не опозориться» если на людях позвонит. А так вышло благообразно, корректор. Подумают, пишу книгу, что, кстати, чистая правда, и временами созваниваюсь со своим корректором для обсуждения тире, точек и прочие литературные азбуки Морзе. Однажды Витя мне позвонил. «Вадим, помоги, моя мать в опасности. Представляешь, заглянула в почтовый ящик, а там упаковка с пульками и записка. Вот и настигла, думаю, тебя карма-снайпер». Никогда не знаешь, по какой траектории бумеранг вернется. Ладно, если себе же в лоб. А может и матери прилететь. Так, видимо, и случилось. во мне адресована, как ты понял, сказал коллектор. Бабки требуют миллион. 10 ноября к полудню. Чтобы внутри лежали завернутые в газетку. Странно, что не в биткоинах, говорю. В том-то и дело, наличку требуют. Надеюсь, платить ты не собираешься, спрашиваю. Потому что одним письмом дело явно не обойдется. Будешь потом работать на этот почтовый ящик. Приезжай давай, потолкуем. Витя прибыл в мой офис. Разложил на столе вещь доки, записку и упаковку с пульками. «Видишь, какие острые?» — говорит. «Бронебойными называются». Я пощупал блестящее острие и вспомнил, что точно такую пульку нашел у него в машине. Дело не только в пуле. Сам понимаешь, продолжил Витя, стрелять будут явно не из рогатки и не факт, что по окнам. Так что давай подумаем, как маму из-под удара вывести. Я смотрел записку: Обычный тетрадный лист, написано синей пастой просто дата и сумма: ни имени, ни фамилии, никакого намека на отправителя. Вспоминай, говорю, давай, кому в окна стрелял. Вдруг ты спалился где-то. Витя сразу же сдался: Все это бесполезно! Я таких окон побил немерено. Может быть, человеку год назад прилетело, а до меня только сейчас добрался. Я согласился и продолжил размышлять. На тебе в любом случае фамилия не написана. Значит, личность твою устанавливали. Возможно, номер авто срисовали. Должник, например, или его соседи. Таксуешь ты на своей машине, значит, дело за малым. Это чистая правда. Рынок так называемого «пробива» полон коммерческих предложений». Конечно, много мошенников, но кто не рискует, тот не знает чужих секретов. За вполне реальные деньги в Москве можно приобрести детализацию телефонных переговоров и даже кодовое слово от банковской карточки. Один такой любопытный целое расследование построил на распечатках телефонных переговоров. Да никого-нибудь генералов. Система сжирает сама себя. Понимаешь, говорю, Витя... «Здесь кое-что не вяжется. Если у должников денег на погашение нет, на какие тогда шиши они тебя пробивали?» Коллектор задумался. «А если кто-то пошел на принцип?» «Тогда, отвечаю, плохи твои дела. Хуже нету принципиальных. Такие хитры на выдумки. Мало не покажется». Установку видеокамеры в подъезде Витя назвал бесполезной тратой. Во-первых, говорит, наш тайный мститель может это предусмотреть. И прийти за деньгами в маске. Тем более, что сегодня маска есть при себе у каждого. Во-вторых, на входной двери уже стоит камера системы «Безопасный город». Значит, злодей так и так засветится. «Вообще, говорю, ты, Витя, много базаришь лишнего. Вот зачем ты тогда мне винтовку свою показывал? Ну, как я мент. Или же шантажист какой?» «Правда твоя смеется. Язык до киллера доведет. Племянника вот недавно стрелять учил». Ну не может быть, что пацан уже беспределить начал. Про пацана не знаю, а вот с мамой твоей я бы поговорил. Может быть, были еще моменты. Витя развел руками. Рад бы вас познакомить, но не могу. Пенсионеры на карантине, а по телефону она не общается. Слух пропал к старости. Витя предложил план. Будем ловить на живца. Вложим в газету билеты банка приколов. Пачку из пятитысячных. Как только сунется в ящик, сразу его накроем. По задумке коллектора, я должен был спрятаться возле лифта, а он караулить выход. Я все-таки покрупнее рассудил коллектор. И боксом в юности занимался. Не хватало тебе еще из-за меня в драку ввязываться. И так помогаешь мне безвозмездно. Но я добро помню, с меня прочитается. Ладно, говорю. Мама это святое, помогу, чем могу. Адрес мне Витя сообщил накануне, уже совсем поздним вечером. «Прости, брат, совсем забегался. Из головы вылетело. Записывай». И диктует адрес. «Улица, дом, квартира». «Хорошо, — говорю». «Во сколько на месте быть?» — Витя задумался. «Предлагаю за два часа. Пока то да сё. Как раз на месте сориентируешься». Договорились в общем. Утром Витя снова меня набрал. «Ну что, Вадим, ты уже в подъезде?» «Да», — отвечаю. «Стою у лифта. Смотрю на ящики». «Хорошо. Я занял пост на улице, сам сижу в машине. За тонировкой меня не видно, так что порядок полный». До полудня мы с ним общались по переписке. После двенадцати Витя заволновался. «Слушай, а может мы его проморгали? Сходи, посмотри, пожалуйста, деньги вообще на месте?» «Давай, — говорю, — лучше ты проверишь. Бабки все же твои». А я к чужим деньгам стараюсь не прикасаться. «Вадим, да что, тебе сложно, что ли? Забирай миллион и давай ко мне. Чую, ловить тут нечего». И тут же прибавил более дружелюбным тоном. «Я уже место занял в кофейне через дорогу. Тебе капучина или флатвайт? «Спасибо, отвечаю, кофе не пью. Нервы и так шалят. Возьми лучше операм капучино. Ребята, наверное, заждались тебя в подъезде. Думают, когда же Витя за миллионом своим придет» коллектор выразил возмущение бил себя в грудь кричал потом выключил телефон и окончательно загостился. я разместился поудобнее на диване и еще раз порадовался что никуда не поехал потому что на самом деле ситуация выглядела иначе рассказываю витина мама жила в другом городе и даже не представляла в кого превратился сын вот почему коллектор до последнего не сообщал мне адрес боялся что начну уразнюхивать и обман вскроется на кону стоял миллион. Должник согласился выплатить долг наличкой, но брать бабло из рук в руки витек не рискнул. Поэтому предложил через почтовый ящик. Неплательщик спускается вниз из своей квартиры, кладет деньги. После Витя их забирает. При этом все равно оставался шанс быть взятым там же на месте за вымогательство. Коллектор начал искать посредника, который вытащит деньги. Брать кого-то случайного было слишком рискованно. Человек мог заподозрить неладное или вовсе сбежать с баблом. Поэтому Витя придумал историю про угрозы маме, чтобы использовать меня под благородным предлогом. Знаете, уловка почти сработала, но помешала пуля. Та самая, что случайно осела в моем кармане во время знакомства. Мне показалось странным, что тайный мститель подбросил в почтовый ящик Точно такие же пульки. Продается ведь куча разных. Ну а дальше просто выяснил адрес мамы и не совпало. Эту пульку я оставил себе на память. Последний выстрел теперь за мной. Это Нуар в большом городе. И я его ведущий Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.